0: Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler du Web3 et je vais tâcher de vous expliquer ça simplement. Allez, c'est parti, je vous embarque dans le Web3. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, on va reprendre un peu les bases et les origines du Web3. Depuis la naissance du web dans les années 90, le web a connu beaucoup, beaucoup d'évolutions. Alors vous avez très certainement déjà entendu parler du web 1, du web 2 et du web 3, mais au final, est-ce que vous connaissez vraiment les différences Est-ce que vous avez pris assez de recul pour voir les évolutions du web Le web 3 se construit sur les bases du web depuis sa popularisation et sa démocratisation dans les années 90. On va parler un petit peu du web 1 pour mieux comprendre et reprendre un peu l'évolution. Le World Wide Web, ce triple a été créé par Tim Berners-Lee, un informaticien britannique. Il faut savoir que le web 1, on le surnommait le web passif, parce que c'est ni plus ni moins une plateforme logicielle libre, utilisable par tous et pour tous. Son but premier est de mettre en réseau des informations sur internet à destination de tous. Alors là, quand je parle d'informations, je vous parle de contenu. Alors il a eu l'idée du Web1 parce qu'il travaillait au sein du CERN, c'est l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. Les scientifiques qui y travaillaient avaient beaucoup de difficultés à partager leurs travaux. Ils étaient stockés sur chaque ordinateur. Alors qu'ils soient dans un bureau à côté ou à l'autre bout du monde, il fallait se connecter à leur ordinateur toujours pour accéder aux fichiers. Et vous comprenez bien que c'est forcément problématique. Comme à chaque problème, il y a une solution. Notre informaticien britannique a mis en place le Web1. Alors concrètement, si vous l'avez oublié et si vous n'êtes pas du tout de cette génération, le Web 1, c'était des pages statiques avec des hyperliens qui redirigeaient vers des documents. C'était un simple réseau de diffusion de contenu. L'utilisateur n'était qu'un simple lecteur finalement, et il n'y avait aucune interaction, aucune interactivité possible. Le contenu était vraiment à sens unique. Alors après, il y a des métriques à ne pas oublier pour l'époque, à savoir qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup moins d'utilisateurs qu'aujourd'hui. Et puis, euh, acheter un ordinateur n'était pas forcément à la portée de tout le monde. Et il y avait aussi les lenteurs d'Internet qui n'étaient vraiment pas aussi rapides qu'à présent. Tout ça pour vous dire que les utilisations du Web 1 se limitaient finalement à un transfert du monde réel au digital. Les documents que vous aviez en physique étaient retranscrits en digital. Et on n'attendait rien de plus, ça peut paraître peu pour aujourd'hui, mais à l'époque c'était déjà dingue en fait. Et si on y réfléchit, au final ça répondait parfaitement à l'objectif que s'était fixé notre informaticien britannique. On va parler du Web 2 maintenant. Le Web 2 est apparu dans les années 2000. Là, vous voyez, on passe à un step supérieur. Le Web 2 finalement, c'est celui que vous connaissez actuellement. C'est le moment du coup où on voit émerger les réseaux sociaux en masse, les blogs personnels. Et c'est un web qu'on appelle le web participatif, tout simplement parce que tout le monde peut participer, créer du contenu. Pour le coup, là, c'est totalement fini l'époque où on est simple lecteur. Ici, on est à la fois consommateur et créateur de contenu. Alors que l'objectif du web 1, c'était de connecter les informations. Celui du web 2, c'est celui de connecter les gens. Si vous avez connu cette époque, vous vous souvenez très certainement de tout ce qui était Skyblog, MSN, etc. Le web 2, c'est aussi le moment où on voit apparaître des communautés en ligne avec du contenu participatif. Alors je vais vous donner un exemple qui parlera très certainement à tout le monde, Wikipédia qui avait été lancé en janvier 2001. Et bien cette encyclopédie collective en ligne rassemble plus de 30 millions d'articles dans plus de 300 langues différentes. Et donc chacun est libre de les consulter, chacun est libre d'y contribuer en ajoutant ses connaissances. Et là, c'est vraiment une belle illustration de la force de l'intelligence collective. C'est le fait de mutualiser. Alors comme je l'ai dit, le web 2 est là pour démocratiser les interactions sociales, mais pas que, c'est aussi les interactions commerciales par un modèle d'échange de services contre des données personnelles. Et d'ailleurs, n'oubliez jamais que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit au final. Donc le web 2, c'est un web qui est très centralisé. Il va utiliser toutes les infos qu'il peut recueillir, tout ce qu'on donne sans forcément s'en rendre compte avec grande naïveté parfois. À chaque fois que vous vous inscrivez sur des applications comme Facebook, Instagram, tous ces réseaux sociaux qui finalement vous demandent des infos. Mais c'est de la data qui va être très très importante pour eux et c'est de la data qui va être utilisée parce que par la suite vous pourrez voir qu'il y a des ciblages qui sont très très précis quand vous faites des recherches sur Internet. Et donc, on arrive au Web 3. Le Web 3, il gagne en popularité depuis 2021, mais au final, sa définition, son concept reste un petit peu opaque pour tout le monde. La seule chose dont on est sûr, c'est que ça fait référence aux évolutions du web actuel. Le Web 3, bâti sur les premières versions du web, pour le coup, va être totalement différent du Web 2, dans le sens où il est décentralisé, ce qui signifie qu'il appartient autant à ses développeurs qu'aux utilisateurs. Le Web 3 a vraiment vocation de revenir aux idéaux du Web 1, à savoir d'avoir une version ouverte, une version libre et une version totalement façonnée par les utilisateurs. Ici, il n'est plus du tout question d'interagir, c'est plus la priorité, mais c'est vraiment de devenir un élément clé du dispositif. Alors, je vous ai parlé de décentralisation. Ce mot n'a pas pu vous laisser indifférent sur une chaîne crypto. Alors finalement, la décentralisation dans le web, ça correspond à quoi Ça va servir à quoi bien, Si on reprend la définition de la décentralisation, c'est le fait de permettre à un écosystème de fonctionner en l'absence de tiers de confiance. Et donc appliqué au web, la décentralisation va permettre d'échanger des données de façon totalement sécurisée et sans aucun intermédiaire. Son objectif et sa priorité est de préserver et de sauvegarder l'intérêt commun contre d'éventuels excès de puissance étatique ou encore commerciale, comme on peut vivre sur le web2. Ça permettra vraiment un nouvel équilibre dans la répartition des pouvoirs. Les créateurs d'une application décentralisée n'ont pas de pouvoir unilatéral sur les actions de leurs utilisateurs. Il n'y aura pas de censure de contenu possible, de blocage de comptes, etc., etc. Il n'y aura pas non plus d'action possible sur le fonctionnement de l'application. Une fois que les règles sont posées, il n'y aura pas possibilité de changer les règles, en tout cas de façon unilatérale, que ce soit en termes d'algorithme, de fonctionnalité ou encore de conditions d'utilisation, comme Facebook le fait assez régulièrement, vous avez dû le remarquer. En soi, le créateur d'une application décentralisée n'est plus le seul pilote à bord, il remet vraiment l'utilisateur au cœur du dispositif. Donc le futur d'Internet est envisagé sur la blockchain. L'objectif, comme je l'ai dit, est de décentraliser et de rendre le pouvoir aux utilisateurs finis les intermédiaires. Grâce à la blockchain, le Web3 contient un registre de toutes les interactions entre les utilisateurs et finalement c'est un web qui se rapproche un peu plus de la vision de notre informaticien britannique. Pour terminer, de façon très synthétique, en quelques mots, ce qu'on vient de voir ensemble, le web 1, c'était le fait de collecter des informations. Donc, c'était une grande plateforme accessible à tous qui avait pour but de relayer des infos, de s'envoyer des documents sans rien attendre en retour. Le web 2, c'est le fait de connecter les gens. C'est le web qu'on connaît actuellement, celui où on partage notre vie sur les différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, celui où on échange avec des personnes à l'autre bout du monde et celui avec lequel on échange en instantané. Et le web 3, c'est le fait de décentraliser le web, le fait de retirer les tiers de confiance et de redonner une place prioritaire à l'utilisateur. Voilà, je pense que maintenant vous connaissez toutes les différences entre le web 1, le web 2 et le web 3 et peut-être que vous avez pris un petit peu de recul pour voir toutes les évolutions que vous avez connues ou pas, après c'est toujours pareil, ça dépend de votre âge. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end à vous. Prenez soin de vous.